0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的学飞所用播客。这次是一个比较轻松闲聊向的节目，我们邀请了两位朋友 Kate 和宇军来聊一聊今年十一月份在美国费城参加美国非洲研究协会年会的感受。我和 Kate 是之前在微信上就认识，和我们是 ASA 的会场上相见。然后宇军，其实我很遗憾没有和他在。ASA 的会场上相见，但是之后读到了他在北大非洲研究电讯上写的参会感悟，我觉得非常有意思，又感觉有点意犹未尽，所以就想着组织这样的一个节目，然后找 Kate 和宇军来聊一聊今年参加非洲研究协会年会的一些感想吧。然后另外还有我们的两位主持人立方和明清，啊、呃，先让立方和明清给大家打个招呼吧
1: 。Hello，
2: 大家好。大家好，非常感谢 Kate 和宇军来来参
3: 加我们节目
0: 。行，那我们接下来请两位嘉宾做一下自我介绍吧
3: 。OK OK， 谢谢，呃，谢谢这个大家邀请。然后我现在是在北大国际关系学院，然后也是非洲研究中心做博士，然后已经是第五年了。然后我现在同时也在哈佛做一年的访学，是哈佛燕京学社跟哈佛非洲中心合作的一个 training program。然后很很高兴今天能被邀请。对我自己是做乌干达的教育的，包括青年政治，然后以及就是啊国际对非教育合作吧。对，就算是这几个主题。然后刚好因为这次来访学嘛，然后就是因为我们参加这个项目，然后燕京学社。非常的豪气，就说：“哎呀，你们都来了，应该参加一下这个年会，就是我们资助你们去吧
4: 。”然后我们就觉得啊，那很好。好的，然后我现在是在宾夕法尼亚州立大学 （Pennsylvania State University） 比较文学系和一个非洲研究的 Dual Title 是博士四年级啊、呃。然后我自己主要研究方向是非洲文学、后殖民文学，然后冷战和。非洲文学大概这样的一个情况，为什么这次会来参加这个 ASA 的会议？是因为 Penn State 今年是一个大的一个赞助商，就是很关心研究生发展的一个主办的老师 ，Sheryl Sterling 老师就跟我们为数不多的几个博士生说：“来，大家搞个局。”然后大家就去了，啊、呃，然后还给大家提供了这个住宿方面的 funding， 所以大家就浩浩荡荡的。一小组人就搞了一个欢乐多的 panel， 实际上大家的 topic 也没什么互相的关联，啊、呃，就去参会。实际上我觉得我们那个 panel 是次要的，重要的是这个会议本身。然后我们可以跟很多学者社交，然后也看到了很多老朋友
0: 。这个也是我们之后会聊的，就不仅仅是自己做报告，还有听报告、逛书展，然后与与别人社交，这些都是非常重要的一部分。不过最开始我们可能还是要先聊一聊这个美国非洲研究协会这个历史，但我觉得这个其实题目非常大，可以单独聊一期完整的播客。然后国内外学者也有一些相关的研究，像刘少南老师之前就在《世界历史》杂志上发表了一篇讲美国非洲研究的兴起与发展 AS。ASA 呢，它最早成立于1957年，其实是和美国。冷战对非洲相关知识的需求不断上升，啊，密切相关的五十年代、六十年代先后受到了大量的私人基金会，比如福特基金会、洛克菲勒基金会及后来美国国防部、美国教育部的资助，啊，他在五六十年代经历了一个相当的黄金时期吧。但越来越多的学者，像刘少南他们的研究都其实提到了美国非洲研究的兴起。啊，尤其是这些白人学者主导的非洲研究协会，其实很大程度上边缘化了长期来在黑人大学、非裔美国学者他们对非洲研究的贡献。当然了，现在情况已经很不一样了。今年的美国非洲研究年会，我们可以看到来自欧洲、美国、非洲、亚洲各个大洲的学者。就不仅仅是一个白人学者主导的学术团体和学术会议，包括今年新当选的非洲研究协会的主席，一位出身自尼日尔的女性教授，我对她的这个主席演讲印象非常深刻。我们等等也会聊到。Kate 和宇军有什么补充的吗
4: ？啊、哦，可以。然后我的一个。呃，非常粗浅的印象啊，就如果大家感兴趣，可以在 ASA Portal 上面玩一玩，它其实有很多它那个分会场和分组织，对吧？比如说，我觉得哲远可能会比较熟悉的是是拉格斯协会是吗？还是，嗯、然后我这边比较熟悉的，我虽然我目前还没有成为一个 member， 就是 African Feminist Initiative， 因为我们 Penn State 的几位老师都在这个 initiative 里面，然后他们当时那个就是小桌桌摆的很。就是很显眼，就在那个三楼，还有他们就是有一些专门他们自己这个旗下会出的一些图书，还有一些纪念品，呃，然后也会鼓励大家参加。我觉得这些其实也是蛮有意思的。然后 A S A 它也有一个 Scholar Network， 然后你可以选择把你自己的学术信息，嗯，就写的更加明确，然后可以在这个上面去搜索来自世界不同地区的做非洲研究的学者的信息和他们的联系的邮箱。
0: 对，不过我也需要澄清一下，就是拉各斯研究年会 （LSA，Lagos t u d i e s Association） 一个独立的学术组织吧。每年他们也有自己的年会，在拉各斯大学，呃，应该是每年的六月份。啊、呃，这是一个相对比较年轻、比较呃活跃的一个组织。他们并不隶属于 ASA， 但是会积极的参与 ASA 的会议。他们会组织 panel， 然后以 panel 的形式、呃、向 ASA 投稿。我其实另外参与的一个就是。Islamic Africa Studies Group 就是伊斯兰教在非洲研究小组。这个小组它其实就是隶属于 ASA 的一个机构。他们在会议上也会举行一些相对来说没有那么开放，可能就是一些内部的讨论，就讨论一下这个研究小组之后的一些换届选举、讨论会议的一些组织参与情况，包括甚至会费这些问题。对，我觉得这也是非常重要。其实后面还有其他的，还有像尼日利亚研究小组、加纳研究小组啊、塞内冈比亚研究小组，各种各样的研究小组都是你可以在注册的时候选择加入。那有的小组可能会收十十刀、十五十五刀的这个会员费，有的可能就不需要。这几年吧，就是美国 ASA 年会一般的传统，就是在一个大城市的市中心的万豪酒店举办，时间上一般来说在。感恩节的前一两周，类似周三或到周日这样的一个半周的这样的一个时间跨度，今年其实是2019年年会以来第一次线下活动， 2 0 0 0年和2021年都是线上举办的。虽然今年是移到了线下，但其实很多学者也通过线上的方式参与各种活动。所以我感觉，我是一八年的时候参与过在亚特兰大的年会。我感觉今年的规模似乎比亚特兰大当年要小一点，但我也没有具体数据说现场到场有多少学者。但总之还是非常的有意思了，大家都很兴奋，因为这是时隔那么多年第一次在线下开这么大型的会。今年 ASA 会议的主题是 African Urbanities, Mobility, Creativity, and Challenges。但其实虽然有这个主题，但是我觉得和即将在科隆召开的欧洲研究年会相比。美国这个非洲研究年会，它的整个会议主题的存在感并没有那么强，大家各种 panel 小组报告并没有严格的围绕这个主题来展开，大家都在谈自己的研究，谈自己感兴趣的话题，并没有说我一定要谈这个 ur urban urbanity 啊这些这些问题。但相比之下，欧洲的非洲研究年会，他们今年的主题应该是 future 吧，基本上所有的。Panel， 它或多或少都是和 future 未来这些主题密切相关
3: 。对，因为我我自己的研究兴趣，所以我去参加了几个就是关于青年的一个 panel， 就是在这几个 panel 里面，因为它讲的都是就是疫情对就是这种失业或者未充分就业青年的一个冲击。所以就是刚刚提到这个会议的主题，可能在我看的这几个 panel 里面体现的比较明显，就是说，因为讲的都是因为这些 urban youth 嘛，都是在相当于聚集在城市地区，然后从事的都是这种非正式的部门，然后因为他们的，那么他们这种非正式部门就一个强调的就是 mobility， 但是因为疫情，特别是防疫措施，特别是他们提到了防疫政策的一个军事化。就是大量的利用军方人员去进行防疫，那么就是好几个国家的那个防疫措施就特别严格，所以说就限制了这些青年人的这种 mobility， 然后就直接很大程度上有的时候可能甚至是摧毁了他们赖以生计的这个方式和方法吧。在因为当时请到的全都是非洲学者，而且都是从非洲过来的，就是刚过来的，所以我当时印象特别深，就分享了很多的照片。就是可能这几年的还蛮新鲜热乎的这个照片，然后还蛮震撼的，就是他们的这种实地观察还比较多，对，所以我可能从我的看的这个角度，可能刚好契合了当时今这次这个大会的主题，对
4: 。然后我也想补充一点是，我很认同哲远刚刚讲的，就是他这个题目好像就是万花筒，我觉得它一个好处就是，因为它的主题比较广阔，大家在写 panel proposal 的时候啊是。我觉得是一个有一定的空间的，因为我们是一个呃、uh, graduate student panel， 然后大家传出来的，大家的研究方向各不相同，但是我们最后做了一个整合之后，我们觉得这个 narrative 还是挺符合他的这个整体的要求的，因为所有人的每一个部分似乎都能够打中，不管是 u r b a n i t i e s mobility 还是 creativity、challenge 这个部分，所以我觉得对于。Panel proposal 的书写还是挺挺给力的。然后之后我们也会讨论到，虽然说我觉得这个主题很庞大，但是可以通过他的这个新书的推介，还有包括大家可以去 Itinerary 上面的一些关键词，还是可以看出这几年非洲研究的一个总体的趋势和一些关键词的
0: 。嗯，对，这其实另外一个方面。我个人主要参加的 Panel。和两位可能不太重合吧。我主要一是参加 Islamic Africa 伊斯兰教在非洲，还有一个主要就是拉各斯尼利亚历史相关的一些 panel， 就是小组报告。像前者伊斯兰教相关的，其实大家基本上都没有和就是大会主题有什么关联吧。但后者其实大家都多多少少就是还是努力在往题目上靠的。我其实重点想讲前者，我有一个印象非常深刻的 panel， 他们其实就讲。呃，非洲的一些阿拉伯文档案、嗯，一些档案的一些收集和整理的一些情况，都是咱们、嗯、这些学者，他们都很多都是呃档案馆员、博物馆员，或者说是利用大量利用手稿进行研究的。但这次他们没有具体讲手稿的一些内容分析，而是强调了手稿的一些收集、收藏的情况。很多研究都强调了这种。colonial encounter 就是殖民时期殖民者对这些手稿的收集、收藏，以及啊这些手稿在今天嗯像巴黎或者一些其他城市、其他欧洲城市收藏的一些情况，强调了背后这种啊权力关系以及支持流动，也呼吁大家去做更多的这种更好的利用全球各地的档案、阿拉伯文的材料来研究非洲历史。我们其实刚刚分享了一些大家比较感兴趣、参与的一些 panel、一些小组报告，不知道 Kate 和宇军有没有补充的
4: ？啊， uh, 那我就补充几点啊，我有很多想分享的，希望我说的有点条理。第一个呢，就是我其实对于 panel 的感受，我觉得跟那个哲远很像，有的 panel 质量非常的高，然后他们这个 panel 本身，我们就似乎就可以把它看成是一本书的 edited volume， 对吧？大家在 speak to each other， 然后。Discussion 如果准备的很精彩的话，我觉得那个宇军可能会去了那个有 Doctor Vivian Lu 的那场，然后我觉得那场的 Discussion 其实很精彩，他把每一个人的亮点都总结了，我觉得是一个很就是如果是一个 Panel 组织的很好的话，它是有一种同领性，而且你会觉得每个人之间他其实都有所呼应。那么 Panel 的组织其实也有一定的 Practicality 实用性，有的人马上上交 Market 了，这是一个很好的 Network， 以及。Show your name 的一种方式，对吧？就是这也是为什么有的时候参会也是有它的 obligatory， 对吧？有的时候像我对我来说，我其实更享受的是这个求知的过程。有的时候我自己去讲的时候，我反而压力很大，因为有的时候我会觉得我的我的东西好像也没有那么好，也没有准备的很好。所以这对于 job market 也是一个非常现实的考量。然后对我们这次的 graduate student panel 来说，我觉得更多的是。啊 p a n State 给我们的一个机会就是让研究生、让博士生能够锻炼公众演说能力。因为做学问嘛，不知道是马克思韦伯说的，就两个方面：一个是你你能够去 present 去讲，还有一个是，还有一个是你能够去写。那么很多人是那种 writing type OF scholar， 然后所以通过这样的一个平台，可以锻炼大家的演说和 present 能力。我觉得在我们的 graduate student panel 里面就非常的和谐，因为是 p a n n State 的老师来给我们。鼓劲和打气，所有的人就是场上都没几个人听，然后大家讲完之后，下面就鼓掌做一团，然后就很欢乐。这是我的一个对于什么是 panel、panel 的意义的一个思考。然后呢，就我自己参会的这个体验是，我是主要去盯着文学的 panel 去听，然后文学的 panel。我跟几个学者有一些聊天，他们也说近几年来这个文学的 panel 日益增多，是一个很好的一个现象。然后今年 A S A 获得大奖的一本书啊，也是 k a j i t a n 的一个啊、呃，如果我读的是对的话，大家纠正我啊，如果读的不对的话，是一个也是跟文学媒介研究有关的一本书，所以也可见这个非洲文学的研究其实是一直在一个上升的趋势。然后 A L A African Literature Association 也在其中有选送的关于的，这就是。直接的 panel， 然后此外呢，我关注的还有一些就是研究冷战非洲史的 panel， 然后其中有一个，啊、呃、我也是就是印象非常的深刻，因为我本科大三的时候是在哈佛交换了一年，然后那然后那段时间我很想做 blacks t u d i e s 然后我就在各种找学者去去聊天去问，然后他们也没有记住我，但是很有趣的是是应该是我可以说是。五六年前遇到的一个学者叫做段若迪，如果大家有有有有，他是做 Afro Asia， 呃，做中国和坦桑，还有甚至桑吉巴尔的，就是冷战时期的交流史，呃，因为他跟孙玉洲博士应该也也互相认识，他是不记得我了，但是我早上八点钟起了个大早去听他的 panel， 然后听的非常的开心，然后学到了很多，然后我记得结束的时候我还去跟他说，我说你记不记得我，他说我不记得，我说不记得没有关系，但是当时你。在 Office Hour 给我的一些建议，其实是影响了我的博士的方向的选择。然后他听了很感动。然后与此同时，他这个 panel 里的另外一个 presenter 应该是研究埃塞俄比亚的 revolutionary movement 是怎么样去在他的这个 discourse 里面去讨论 Japan 日本的在 modernization 的过程中的一个一个地位，还有包括这个 Indochina 在这个他是对于这个 worlding 他的想象中的这个。地位等等，还有分析这个埃塞俄比亚学生运动的一些漫画、一些学生刊物，我觉得都很精彩。这是他们那个 panel 的名字啊，我来找一下。我现在在手头是有，应该叫做 The African Pacific Historical and Contemporary Approaches， 就是 The African Pacific。其实我们在啊、呃、会场上有很多讨论 ，Black Atlantic 是非常著名的一个 framework。现在呢，来到了 Pacific 去重思这个 Afro-Asia 亚非的关联。洗了个大早，还是觉得非常的值得。除此之外呢，我去了阿托·奎森，呃，就是很著名的一个非洲文学批评家，他应该现在是在斯坦福他的一个组织的一个 panel。然后这个 panel 我觉得充分体现了就是非洲文学研究界的一些趋势，比如说 urban studies， 比如说呃重读非洲文学中的 m mundane the everyday life， 然后去 write against the postcolonial exotic。啊， uh, 然后还有包括生态批评，对吧？开始读文学中的水域 ，we we read the waterscape rather than rather than the land。嗯，然后其中还有一个同学他做的很精彩，因为他好像是学阿 Americ， a, 他是研究嗯、um, Horn of Africa， 就是在这些 panel 里面学到了很多的东西。然后除此之外，我觉得还有一个很有意思的 panel 就是诗歌朗读 panel， 有一些非洲女性诗人把他们的。作品带到这个会场上来一起朗读，然后一起去分享自己的作诗的经验。因为 Penn State 有一位教授，同时也是女诗人，是 Habiba， 她来自南非，然后他的诗集，然后她每一次读诗都非常的打动我的心灵。然后这次他也来到了这个 Poetry Reading， 嗯，就是我就非常零散的分享了这么多
3: 。另外一点就是，我也是当时是有点学术追星的感觉吧，起了个大早，然后去听。教育方面的两个 panel， 但是今年的教育相关的就 panel 只有两个，然后我去了都是早场八点，只有三个人四个人，当时也是想去找一个斯坦福的一个教授，之前就是我都可能大量的看了他的论文，他们做说的都是可能他们最新最近的研究成果和他们最近的一些反思，然后我就觉得特别好，但是结束以后我跟他们聊聊教育都还好，但凡但凡聊中非教育合作，他们就中非有教育合作吗？就会这样反问我。就是我我我当时是有点被愣住了，就我没有想到他们是这个反应。后来结束以后，我回来以后，因为又跟那这边哈佛非洲中心的那个主任，就是 Prof Emmanuel A. c h a m p o 我就提到了，我就说，哎呀，我说有点尴尬。他就也鼓励嘛，就说没有啊，正是因为他们这个反应，你的教你的研究才很有价值呀。然后我说，对对对对
1: 对，不好意思，我想插一个问题，就是。因为我对这个也不大了解，所以宇能不能就确实跟我们分享一下，就答疑就答疑解惑一下
3: ？我就说我知道的，我自己理解的吧。就我主要关注的是职业教育，然后其实大家都知道中国，就中国政府已经是对非就撒哈拉以南非洲学生呃奖学金最多的一个 single provider 了嘛。之前也是做课题的时候发现的一个比较有意思的点，就是就其实从整个国际上，特别是美国这边。他们很大的一个批判的非洲知识生产的一个问题在于，他们认为非洲学生大量的是学人文社科，整个是重人文社科，这个跟他自己的教育历史很相关嘛。但是其实在中国，我们会发现有很大量的理工科学生，特别是土木工程、电气化工程，包括还有 CS 就很常见，就做课题，然后就故意的跟这些留学生去聊，然后就发现他们来选择这个专业的原因。非常多，但是多多少少都跟中国在非的一些做的一些经贸合作有关。就他们可能是受到了那边的一个是资助，特别是一些学油气化工程的这个学生，他是直接受那个呃油企的资资助过来。然后还有的他可能是觉得，就特别是土木工程嘛，他就觉得我在这边学土木工程，我回去可以就业，因为中国的企业都在那边搞建设。就这个点，我觉得很有趣。这这是一个小点啊，但是就是中非教育合作，可能从某个程度上是跟整个国际对非教育合作是有区别的。还有另外一个点，因为我关注的是这个职业教育嘛，其实包括孔院，他们现在做的很多的就是中文加职业教育，嘛，也会帮助孔院的学生去对接一些工作机会，然后去跟一些企业去合作，建立一些平台。我可能没有什办法说现在就一两句话说中非教育合作这么大，但是就是从我的了解。我是觉得中非教育合作，一个是它跟其他方面的合作有很多的特殊性，或者是它的有它有自己的差异化的地方。然后另外一个就是它蓬勃生长吧，我认我认为是在蓬勃生长
0: 。对对对，谢谢宇军的分享，也也期待之后见到你的论文。呃，我有几点比较零散的一些想法吧。虽然这个 ASN 年会那么大，内容那么丰富，但大家之间大家之间的界限还是非常明显，就是不太会去听其他自己研究领域之外的呃报告。今年非洲研究年会上，中非关系的 panel 其实非常多，应该有六七个。除了五六个是他们原本就已经组好的这个 panel 之外，还有好几个是。单独 paper 组成的一个嗯 panel， 相对来说，像啊、呃、伊斯兰教研究，伊斯兰在非洲可能就只有三个或者四个。中非研究其实还是在不断的上升吧，应该在未来肯定也会吸引越来越多学者的目光。另外，刚,刚 K 堂讲到就是说，嗯，做报告的这个问题，回学校之后就和一个老师闲聊，然后他觉他其实也提醒我说，参加这种学术会议最好的就是做一个。非常好的报告，其次是去听会、去参与、去去了解别人在做什么。最差的就是做一个很不好的报告，因为其实是对你的学术声誉、学术啊、呃、名声是负面影响的、嗯。我觉得还挺有感触的，就是也有点让警醒自己，其实要谨慎吧。还有一点，其实我就感觉相对来说，呃，预先组织好的小组讨论。质量会更高一点。首先，学者之间是互相认识的，然后他们能够与互相进行对话，一般也能请到比较熟悉他们研究、熟悉这些研究的讨论员。其实很多这种 panel， 它最后就导向了不仅仅是 edit volume 吧，或者是也有可能是期刊上的 special issue， 就是呃专专刊这些。在这样的大型学术会议上，除了小组报告 panel 这种形式之外，还有其他多非常丰富的活动。像我记得说啊、呃，有书展，出版社会来推荐他们的新书，然后还有作者和书评人之间的一些对话，有一些 round table， 就是圆桌讨论，以一种更加轻松的一种方式来讨论具体的一个问题。记得以前还有一些 workshop。就是工作坊，就是期刊杂志的编辑会来，然后大家可以去把自己的文章拿过去给这些期刊编辑看。但今年好像没有这个。今年在会议正式开始前，还有一个呃工作坊，其实是讨论非洲研究的学者如何找学术圈以外的工作的。关于书展，其实其实有很多可以说的，因为我我印象非常深刻的就是，除了见到了各大出版社他们的新书之外。有一些书商吧，他们其实不应该是出版社，他们书商从非洲带了很多非洲本土出版的学术书籍，或者甚至一些非学术的出版物带到了会场，然后供大家选购。我觉得这是一个非常非常重要的一点，因为我们强调知识生产的去殖民，我们但我们很多时候对呃非洲本土生产的知识完全不了解，或者甚至是一种鄙夷的态度。好多年前在莱顿的时候，我照他们的莱顿非洲研究中心。非洲研究图书馆是应该是欧洲最大的一个，他们的馆员每年都会定期去非洲参加当地的各种书展，然后一箱一箱的往欧洲寄书
4: 。我觉得首先我有一点非常认同哲远讲的就是 decolonize、uh, knowledge production， 其实道阻且长，就是我们要辩证的看，一方面确实。就是 Global North， 就是尤其是以北美为中心的，还有包括英国为中心的这个呃学术出版社，可以说是某种程度上垄断了这种非洲的所谓他们这个认为的王牌的顶尖的学术生产，对吧？但是与此同时，当我们对这个东西啊有足够的批判力的时候，确实也不能去否认，比如说杜克出版社出的书，哎，就是很很棒。嗯、呃，然后今年呢，杜克出版社我还赖在那边问他们有没有什么免费送，还真有，下午三点钟开抢，然后我抢了一本，就是《d a r k s i d e Reading》，非常的开心。对，嗯、呃，然后这是我想说的第一点，就是关于美国的这个北美还有英国的一些出版社，但是我觉得了解这些出版社，并且呢，啊、呃，通过实地的这样的观察，还有包括他们的出版社的官网。去经常跟随他的 African Studies 出了一些新书，可以了解这个领域的 trend。当然，也不是说是去盲目的追随他的这些 trend 啊。首先，我要讲的是几个王牌的出版社，第一个就是 Cambridge University Press， 大家肯定都很了解。啊， Duke University Press， 杜克大学出版社。还有俄亥俄大学出版社，其实之前我不了解，但是到了美国之后，他们说啊，你可以去关注俄亥俄出版社的书，而且他们还有经常是那种有科普性质的一些小册子，比如说他有一个非洲领导还是非洲领袖的一个专辑啊，对吧？一个 pocket book 很可爱，然后但是卖的不便宜，大家有空可以去看一看，但是那个画面啊，图片都做的非常的精美，啊、呃，这几个出版社是。啊、呃，就是很强劲的一些出版社。那么，其他还有很值得关注的，就是之前程颖老师的公众号推荐过一本书，叫《Congo Ink》，里面也提到了中非关系。当然了，写的非常的辛辣。然后这本书它是它是一本小说，它是一本 fiction， 但是它却是印第安纳大学出版社出版的。然后大家也可以了解，印第安纳大学出版社旗下其实是会去翻译一些 Francophone African literature 的。啊，这个也很有趣啊，是一个学术出版社开始出版一些一手的一些文本。此外呢，还有一些我关注的，就是密西根大学出版社也很优秀，加州大学出版社也很优秀，然后还有一些他们就是下面有一个同学写的，就 Brill 也是一个很好的出版社，但好像没有出现在现场，好像对吧？我记不太清楚，但是我觉得这几个是，大家也可以持续的去关注他们自己的这个网页。就是今年还有一些获奖图书，还有他们今年展出的一些图书呢。我总结了以下，就是研究的一些热点，还还是一样的老话，咱们可以对这些东西有所了解，但是也不是说去盲目的去追随这些这些 trend 啊，因为有的 trend 的 neoliberal 的这种感受感觉，让我还是觉得蛮明显的。其中呢就有媒介研究，这个我觉得非常可以理解，因为比如说我的非洲同事，他们每天都关注着大陆上的新闻，然后呢是 Facebook、WhatsApp。啊、uh, ，Twitter 等的这个非常怎么讲呢？叫做这个热衷的玩家，所以他们很清楚在这些 social media 上发生的事情，而且 social media 确实是有改变社会或者说掀起一些社会浪潮的作用的。这一点呢，我可以说是。就是真的是自惭形秽，得向他们学习啊。比如说，我们有一个加纳的同事，他就他就在研究加纳的这些网民是怎么去影响加纳政治的。所以，媒介研究确实是很热门。其次，还有生态批评，这个呢，就是我觉得，如果说未来这个播客有机会，可以去找做一 c criticism 来聊一聊。这个这个我是对这个领域呢，在门外观望，因为我确实觉得生态环境的保护。当它成为一种 representation， 成为文本的一部分的时候，真能不能够真正落实到节能减排，或者说是去回收垃圾？我觉得是一个是一个问题，要打一个问号。然后还有就是，我其实虽然是文学领域的，但是我也很关注，然后也很欣赏人类学、文化人类学领域还有历史学领域的一些专注，比如说环境史，我觉得是越来日益的显著啊。比如说，嗯、呃、这边我好像还没有看到，但是我觉得。Embodied engineering, gendered labor, food security, and taste in 20th-century Mali 算是有一种环境史的一部分吧，因为它确实是跟食物的生产，对吧，有关系。我觉得其实还是挺精彩的，环境史、社会史，还有就是城市史。今年这个 Urbanities 也是一个它的一个主题。呃，然后我觉得也有几本书很精彩，其中有一本就是装帧也非常的精美，就是 Africa Motors: Technology, Gender, and History of Development. 是这个杜克出版社，他其实是研究的是坦桑尼亚，尤其是达莱萨拉姆的汽车产业，他自己也采访了很多 garage 的一些工人，然后也。去分析，就是这个 car autom o, automobile 带来的 modernity 到底是一个 Western imported thing， 还是一个可以在非洲本土发展的一种工业？我觉得很精彩，非常扎实的田野调查。其次呢，还有就是他这个书呢是在杜克的这个专柜上展出，但是没有提名获奖。是 In the Skin of the City: Spatial Transformation in l u a n d a 就是我自己不会普语，但是对于普属非洲一直是深深的被吸引。所以这本写卢安达的城市建设的，还有包括城市的。新来的这些 migration community 是怎么样重塑城市结构的？我觉得也写得非常的精彩，尤其是这个 skin 这个概念，因为我是我是看了这两本书的前言，而且杜克大学出版社其实是可以免费下载这些书的 intro 的，我觉得这点也也非常好。除此之外啊，我觉得还有一些就是 trend， 比如说医疗史，对吧？然后之前我跟哲远也看到了一本叫《Africanizing Oncology》，讲乌干达的这个。抗癌，乌干达的癌症治疗这个医疗史，对吧？我觉得也是很精彩的一个切入点。还有就是，呃，对全球性的物质文化是刚才我说的那个《Taste, Food Security in Mali》这本书，我觉得体现了这一点。然后我的感觉就是，虽然说没有来得及，就是就是精读所有的书，但是读了几个 introduction， 我感受到就是这些书均有的共同点，就是扎实深入的田野经验、优秀的文本图像和媒介的阐释和细读能力，以及学者自身对于自己 ethical positioning 的反思，无论是对于自己的国籍、种族、性别、啊、呃、职业等身份的反思，我觉得在很多 acknowledgement， 还有包括。Introduction 里面其实是很精彩的被，被被被呈现出来的。今年提名获奖的几本图书，嗯、呃，首先就是这个 Knowing Woman: Same-Sex Intimacy, Gender, and Identity in Post-Colonial Ghana 这本书，我是在去年的一门非洲女性主义课上读过，我确实觉得很精彩，因为田野的扎实，还有包括他对于这些女性之间的这种。呃、uh, ，community building solidarity， 我觉得他写的是非常的细腻的，所以他被提名，我觉得是完全是是支持，然后举举举,举双双脚赞成。然后另外呢，就是这本非常的火爆的研究，媒介研究、生态研究两个都斩上了的这本《African Echo Media Network Forms Planetary Politics》， k a j i t a n 当时也在 Penn State 做过一个 online talk。嗯，这个其实也很很想让明清发言，就是对于，呃，这个最近兴起的这种生态批评，还包括媒介研究，咱们怎么看？像我一个只能搞搞文本、忠实文本的人，对于现在的这个大量的图像的转向，还有包括 sound studies 的转向，还有这个 oceanic studies 的转向，其实说实话有一点点措手不及。我觉得明清应该也会很感兴趣这本书，它是 Cold War Studies Third World。internationalism 的一本书，就是写的是，呃，刚果的学生在这个一九六八年参与的这个去殖民化的运动，我觉得也是很精彩。虽然是一个历史学家，但是他所使用的一些 archive， 比如说书信，比如说以大学作为一个研究的一个中心，看看这个大学的运动。这个 cosmopolitan 的这些 intellectual 是怎么样去行塑当时的刚果的政治的，我觉得也非常的精彩。所以综上所述，热点呢，刚才我已经说了几个关键词了。然后其次就是在 Bookfair 闲逛，在他们的这个 press 的这些网页去闲逛，去关注新出的书，其实还是对我自己的研究有所启发的。但是也不能对这些。就是北美非常火爆的 trend， 就是那种不加批评，还是要有一定的批判性思维吧，大概是这样的一个感受
2: 。关于生态批评，其实我接触到的更多的是像后人类研究的一个转向，然后但是这个转向的话，在非洲文学里面，至少在我接触的一些学者里面，他们不仅仅是做。嗯，书面文学或者就是不仅仅是小说，然后他们也是有时候也会做田野，然后去收集一些当地的那种歌谣，然后去看整个他的这个生态保护的一些政策，更加从本土知识这个方面怎么去看待可持续发展。举个例子，就比如说肯尼亚，它当时的这个毛毛运动，然后其实有很多是跟森林联系在一起的。那么森林就是本身也是变，不仅仅是一个生态的环境，也是一个政政治的一个一个符号吧。然后，那么这个其实跟跟它整个的这个生态政治是联系在一起的。然后，所以我觉得这个也是可能。跟只研究文本的一些生态批评有点不太一样的一个地方，生态研究跟本土知识相结合，然后这样去做一个对后人类研究和生态研究的一个去殖民的一个视角，然后我觉得这个可能也是一个不一样的一个点，就我自己的感受。呵呵
0: 嗯，宇君有什么想分享的吗？关于书展，我当时印象也很深
3: ，当时也抢这本书嘛，就抢这本儿。就是中国驻乌干达大使馆出的这本《My China Story》这本书里面的东西，之前我是就是我是追踪乌干达那边的报纸，他们在上面连载，但是我不知道他们出了一个合集，不是出版商，而是一个书商，就是专门去非洲淘书的一个书商那儿买到的，也就是这个书商那然后我逛到了几本乌干达。当地出版的书，然后确实它的这个质量确实参差不齐，但是它有很多当地的老师写的书，然后就提供了大量的细节。也许我甚至都不可能会，不一定会去 quote 他这本书，因为可能他的一些东西我没有办法 double check。就通过看他的书，能给我一种增强我的一些就是现场感吧。就是可能因为我没有，虽然我没有采访这个人，但我感觉好像读他的这个书。好像就像在采访他一样，本地的书商啊，他们去淘的这个书过来，就是我觉得他们在帮助这种非洲的知识生产，或者说帮助非洲知识生产对接整个 global 的这种知识生产方面，还是有很很很重要的作用的。然后买完以后，他就跟我聊天他就说你是北大的，你是大陆过来的，是刚过来的。他说你能不能给我讲讲这几年就是中国的非洲研究的进展？就是这几年，他说我们见不到那个，特别是大陆来的学者。我不太清楚非洲中国的非洲研究发生了什么样的变化，或者有任何进展没有。给我感觉就是蛮非常感兴趣，然后非常想要追踪吧，或者非常想要 catch up。对，这就是我书展上的一些体验。对
0: ，其实还有一点啊要讲的就是。些当地出版的书籍，很多时候并不是以英语、法语这些欧洲常用的学术语言语言出版的，还有很多斯瓦西里与豪萨语这些非洲本土语言出版的一些著作，他们同样都是非常重要的资料。我记得好像那个书商也有售卖一些这些书籍，啊、呃，然后我记得还有一个书商，他是专门出售葡语的著著作的，我觉得这个也是。嗯，很重要的一个学术语言，然后在当地也有非常多的呃人口说这个，我觉得这个也是我们需要更多关注的。那 Kate， 你要有什么想说的吗？嗯，你其实可以接着讲、嗯、讲,讲这个中国学者，因为语静刚刚已经提到这个了。好,好的，然后接着来讲一下你的感受吧
4: 。中国学者在非洲研究的这个身份问题，其实是我这个四年以来在博士项目中一直在 grapple with 的一个东西，就是。有的时候，我想去弱化我自己的 Chinese ness， 因为会有一种 over determination。他看到你是一个中国人，你的亚裔面孔，你在研究非洲，他就一定会认为你是搞中非研究的。然后我就有一种 ，No， I can do something more than this， 对吧？就是。然后再加上我确实是 Penn State 这个本身就不是很大的 African Studies d u a l Title 里唯一的一个亚洲面孔，然后我在我的 Panel 里也是一个唯独唯一的一个亚洲面孔，唯一的一个某种程度上 Outsider， 我其实是感到很大的一个压力的。所以我在无论是书展上，还是包括是在一些 Panel 上，我是努力的去弱化我自己的 Chinese ness 的。它成为了一个 burden， 我就说了很大的一个实话。但是呢，这种 burden 有的时候也可以 productively turn it into something。嗯、um, ，quite valuable， 是因为你没有办法去 erase 它，你的脸、你的种族、你的性别、你的国籍就在那里，所以我觉得也是很值得去 mobilize 的一种 embodied knowledge， 是一种我们自己成长的一种体验。呃，我们在中国成长，的，中国接受算是这种呃义务教育吧，成长起来本科，我本科也是在国内读。我觉得他这个还是给我自己看世界、看非洲研究一个不一样的一个视角。所以我觉得也是一个财富，然后在一些特定的时候，我觉得它也会体现出来这个这个，而但是往往是不经意间，我不会特别的去强调我的 Chinese ness， 呃，因为我想去避免这种 over representation、rep ation, over determination 的这种感觉，因为你会感受到有的时候一些。除了本土的学者，确实是有他们自己的这种 embodied experience。就像我说的这个 digital space， 他们真的是太清楚了，因为他们每天跟随着非洲的新闻，对吧？嗯，但是你看，也确实有一些白人学者，他是有这种 privilege， 或者说是这种意思啊、哦。当然，我不是去做这种 racial essentialism。但是你比如说，我看到一个美国的一个白人女生，她会 I'm Arabic， 她会 French， 她会 English， 可能甚至会 Portuguese。她的研究马上就可以 ，She can talk about 索马里的文学。Without being worried about her race and her identity, 对吧？或者说 less worried than 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 we do. 这个时候我就会想 ，how to turn our Chineseness some into something productive rather than burdensome. 就是我一直以来的一个思考。我可以说我其实没有一个明确的答案，但是 I'm still grappling with it. 仍然是一个 in process 的一个过程。然后可能这个东西的财富和 value 会在一个特定的时候向我招手。I'm I'm still yet to see. 这种感觉。嗯，然后还有其他的一些分享，就是我还是觉得 AIS A 是一个很棒的一个 community。也正如我们的一些博士生导师所说，这是一个对于 graduate student 非常友好的一个 community， 不会让你感受到那种 pre-professional 的一种焦虑。所以，想要锻炼自己的公众演说能力、写 panel proposal 能力、社交能力以及听优秀的 DJ 打碟跳舞的能力的同学，我觉得还是。非常的就是，嗯，支持大家去参加的。然后他们甚至也说，有的时候这种 panel， 每年大家几个好朋友来自不同的学校，在不同的国家，能够约好一起在这样的一个场合去相见，嗯，也是一个很美好的一个 community building 的一个过程。呃，我没有参加过美国的这个年
1: 会，也没有参加过欧洲的这个年会。欧洲的我申请过了，但是最后因为学校没有 funding。啊、哦，所以我最后没有去。然后我觉得这一点可能就跟很多在非洲的非洲学者很有共鸣，因为很多学校它的 funding 是非常有限的。就像有的学校虽然有，但是它的额度也是有限的。然后像我们学校对博士生整个博士期间，它只支持你一次本土的会议，然后一次国际会议。国际会议它的这个限额也有一个上限，是根本不够去一趟。英国的<笑>，然后，所以我当时就没有去。然后讲到这个时候，我就觉得很有共鸣。聊到中国学者的处境的时候，我又觉得跟你们特别有共鸣。我今年年初四月份的时候，我刚刚去参加了一个，就是在开普敦大学主办的非洲大陆上的非洲研究协会双年会。这个其实是一个比较年轻的组织，因为是二零一三年才算是正式成立，然后到现在是第四次会议。我记得一九年那次是在肯尼亚。哦，我当时申请了，然后也是因为 f u n d i 的问题没有去成。但是我还是我还在读研，然后今年在开普敦我就申请了，我就去了。在这个会议上，反正中国人肯定只有我一个。嗯可是我觉得你们美国非洲研究协会上，你们在 ASA 上期待的好多事情，就在这边都在发生。就比如说书展，它不算是一个书展吧，但是它有几个书摊，就是在这个会议期间。然后这个书摊上就基本上都是本土的出版上的书，很有相关性，非常在地的一些书籍。你们也说到，就中国学者跟国际接轨的这个问题，就是余俊元在他的文章里面讨论到的嘛。就大家可能会觉得，在非洲研究的会议上，嗯、呃，还是会觉得非洲学者相对被边缘化。可能在欧美的一些会议上会在这个情况。那去我去参加这个会议，肯定不是，因为它的宗旨就是为了，嗯，想要去突出非洲大陆上关于非洲研究的这种呃知识生产嘛。就是我觉得中国学者就真的可以多来非洲大陆上参加这些会议啊，然后就真的是跟非洲的学者对话接轨。他这个会议上就除了各个小组报告之外，也有很多有意思的活动。我只选了一些，比如我选了两个，呃，我觉得特别有意思的，印象特别深的，一个是开普敦大学邀请了一个那种研究型的导游，在开普敦整个市中心走，然后去介绍一栋一栋的建筑，然后跟这个建筑相关的历史。这种机会其实是非常难得的。另外一个印象比较深的活动是，他们有跟在开普敦的一些艺术家合作，然后我就有去参观一个艺术家的工作室，他刚好有一个跟这次会议主题相关的一个艺术项目，然后他就开放一天还是两天，然后这两天内你就预约一个时间段，然后你去了，他会给你介绍他的项目。我觉得就这些活动都都特别的有意思。然后、uh, k a t e 说到自己的 Chinese ness 的时候，可能在南非的学生，中国留学生还是挺多的，嗯，至少会有几十个、上百个吧。但是基本上在理工的比较多，就在人文的非常少，然后做非洲研究的人文的就更少了。所以我基本上去参加会议、参加活动、工作法，我。都是唯一的一个中国人。然后，其实我觉得非洲学者对于中国的非洲研究，或者说对于中国文化，尤其跟非洲有相关性的部分，其实是非常感兴趣的。跟他们对话的空间是特别大、特别多的。然后就，呃，大家以后可以多申请在非洲大陆上的这些会议，非常有意思。
0: 我当时其实有考虑投，但是因为时间各种问题，最后也没有参加。但确实有所耳闻，希望以后有机会参加。另外还有一个 Chinese ness， 我想起来，其实我经常被 question 这个问题，不仅仅是我的这个 Chinese ness， 是我做一个中国学者，更多是我做一个非穆斯林学者，我很多时候会被挑战，就是很多人就问我，你一个非本地人、非穆斯林去研究这样的话题，你为什么要研究这个话题呢？你的目的是什么呢？或者说，你作为一个 outsider， 你能够提供什么视角？其实我很能理解这样的顾虑或者这样的关心。我有时候也觉得我自己其实好像并不是很适合做这种研究，所以有时候我在想，其实做更久远的这种。Archive research， 就像我刚刚提到，他们做阿拉伯文手稿、做十八、十九世纪历史的一些学者，他们其实这方面这种呃 positionality 这种顾虑相对来说更小一点，因为他们和本土学者一样，都会面临着时间上的这样的一个隔阂和距离，他们都是 others， 都需要克服这个文化上的、时间上的距离。呃， uh, 所以说这种 positionality 这种身份定位的这个问题，相对来说并没有那么显眼
3: 。然后刚刚听大家的那个分享，我就觉得特别特别感谢，因为特别是立方提到的南非的那些会在非洲本土的一些学会，我我觉得这个其实我觉得特别好。然后其实我就是想说，就是其实就是刚刚 Kate 他提到了，就是说觉得是一个负担，然后我觉得我特我能理解，但是就是我这次来吧。我开始也觉得自己可能会有类似的这个负担和压力，但是结果来了，因为我刚提到，就我这个项目跟我一块来的有两个日本学者，结果我就处于一个天天被他们俩羡慕的状态。就是首先就是他们提到了，就是整个国际上都有一个中国人研究非洲学者的一个圈子，就他们说这个是他们日本学者感受不到的，就是我来了美国以后，我在。波士顿大学，就我在这边嘛，我在波士顿大学，或者是就比如说，还跟各位跟大家一块现在在线上聊。其实我们是有一个，就可能是华人研究非洲研究学者的一个一个一个圈子。这个这种学术的圈子是，可能他们认为是非常可贵的。就他说，你可以找到跟你有共鸣的人去聊，然后而且你有那么多的跟你的就是 peers 去沟通，你们互相的 inspire， 他们觉得这个东西非常的。就他们作为日本学者，他们没有，他们就特别羡慕。第二点就是他们，其实就是我，我也是来了以后，我觉得可能有时候作为一个中国人研究非洲学者，我不太清楚。就我自己的想法，就他有时候肯定是一个 challenge， 他会有一个挑战。然后，但同时他也是有一个 privilege， 就是可能比如说我们如果说只是跟非洲本土学者相比的话，呃，可能我们能接触到的一些每天的信息流，可能还是可能不如他们。但是如果说我们可能跟一些其他的国家的学者相比的话，我们能接触到的信息流，还是特别是中非之间的信息流，每天就很大，就每天发生的中非间的关系，他们的互动就已经很多很多，然后就其中产生出来的很多东西，可能就是我因为我们自己可能身处其中，不是特别能感受到，对我们来说可能是一个说了很多的一个故事了，我们都听耳朵都听茧子，都起茧子了。但是如果说可能对于其他国家的学者来说，他们依然会觉得哇，非常的非常的厉害，然后非常的新奇，然后觉得非常羡慕，因为他们不懂中文，然后他们觉得就是我那两个日本学者都在想，日本日本同学都在都在想说我要不要去学一点中文，然后就是这种感觉，然后特别是就是就是因为其实这次来了以后嘛。因为我们这个项目，其实哈佛的这个项目就是是燕京学社跟哈佛非洲中心合作的这个项目。它的起因就在于燕京学社，他认为现在亚非之间的联系越来越多，他就想资助这么一个项目，他就想资助亚洲学者来，他就想他就要求你的身份必须是亚洲人，就你必须是中国、日本或者印度的国籍才行。就是来了这一学期，在哈佛非洲中心的很多会议上。其实我就感觉，其实中国的非洲研究或者中国学者的非洲研究的崛起本身，是不是可以给非洲知识生产的去殖民化带去一些东西呢？就是可能我们这么一批人的存在，我们的这种视角本身是可以去给非洲，就是全球化的非洲研究的知识生产做出一些什么改变之类的。我觉得这也是非洲学者们他们特别希望看到的，就他们希望看到一个 Long Western 的这种崛起的，就是这么一个东西。我这边不是刚好认识了好多个就是博士生嘛，都是非裔的博士生，我就说你们应该去中国找工作啊，我们的那个非洲中心越来越走，我说不要不要在美国找工作，去中国找工作挺好的。然后就是我觉得可能就是是不是说就是可能中国的这种。就是加加入到全全球对非洲知识生产的这个过程当中，其实会有独特的一个意义在。然后另外一点就是刚刚大家提到了很多，就是学者之间的这个联系。但其实我我特别有一点想要请教大家，就是就是除了学者本身的那个联系，就是 people 的这种 engagement 以外，就有一个东西就是 literature 的这个 engagement。就是我我我不知道我的理我的感受对不对，因为我没有做呃具体的研究，就是说。怎么说呢？就是特别是中国学者的一些产出，他们的引用率，他们在国际学术的对话当中的那个情况，感觉就是当我来了美国这边，其实就是大家可能没有被没有听过，或者是就是听过一点，但是完全不了解。然后对我我我其实就是我就想说这种就是 literature 的这种。就是 engagement 它的情况是如何的？因为就是我回来以后，不就刚刚就是提到了跟哈佛非洲中心主任呃聊天嘛，他就问我你的参会感受，我就跟他提到这一点，我就说，哎呀，我说我说我觉得就是中国学者的很多这个 literature 有的时候，我说我不知道是不是我自己认知有偏差，还是我自己没做研究，他们的这个就 engage 的在国际上被 engage 的，就是我们的就是中国学者，我们一直很努力的去 respond to。国际学者的这个研究很努力，很努力的去 respond to， 但是我们回应了以后，有没有真正的形成一个有意义的对话，我不是特别清楚。然后他就提到，他就说，他说你有没有？他就问我，他说你有没有考虑过，有的时候大家对中国学者的这个研究有一些顾虑，就是说，如果我去 cite 这个中国学者的研究，可能他的 argument 带有一些。对吧？就是一些政治的考量，他的 argument 就是说他有这种政策方面的一些考量，那么可能我会去顾虑到这一方面，所以我可能不去 c i t 他的研究。我就说有没有考虑过，就是你可以不去 c i t 他的 argument， 这个没有问题，因为他的 argument 可能确实是有一些，可能有学者确实有一些政治考量、政策的考量，但是有没有考虑过，因为你去忽略了他的这个 argument， 从而你也忽略了他。支撑他这个 argument 的 evidence t h e fact， 但是其实我们知道很多中国学者，我们作为中国人在接触中方，至少是接触中方方面的资料的方面，其实做了很多努力，而且其实这几年还是有很多进展。就是有没有可能说，因为你的这个顾虑和考量，也会影响到你去忽略掉这方面的事实？那么其实也还是很可惜
0: 。我想到就是说。其实，中国学者在做非洲研究的时候，也要对自己学术生产、知识生产的这个背景、大环境有一定、有非常明确的了解吧。像之前，就现在很多反思美国非洲研究历史的文章，他们就会美国非洲研究的这个开创人叫啊赫斯科维茨，他其实当时在一九五七年美国非洲研究协会成立的这个主席演讲上，他就提到说。我们没有像欧洲国家那样的这种殖民历史，我没有那些 burden， 我们可以以一种更加中立、更加客观的态度来研究非洲、呃。当然也受到了很多批评了，就是说他们完全忽略了美国长期以来非裔美国学者中的非洲研究传统。但另外一方面，其实因为这个是在冷战的背景下产生的，所以他们很多的研究是直接为 c r a 直接为政府工作人员服务的，像当时。冷战时期，很多政府官员他们会直接来参与 ASA 的会议。当然，现在可能少了很多，但我也不知道有没有。但基本上啊、呃，很难看到直接的政府机构的存在。所以，我觉得中国学者在自己做做中非相关的研究的时候，或者说非洲研究的时候，也应该自己的这个知识生产的这个大背景，其实是在中国这种“一带一路”、中国的崛起、中国在非洲的影响力不断扩大的这样的一个背景下产生的。所以。我们也在思考说，中国需要怎么样的非洲知识？中国如何生产非洲知识？其实，像我在反思的时候，我就觉得我来美国学习非洲，我觉得我还是在学习美国那一套关于非洲的知识。我其实就对自己的学术脉络或者自己的知识体系有很多的顾虑。但其实我我看到很多国内的学他们是直接去非洲做研究，去跟非更多的非洲学者有。直接的交流交往，我觉得这是一个非常好的现象。但另外一个方面，非洲学者他们更多的也是直接通过中国来了解中国的现状、中国的历史、中国研究。就像你刚刚说的，就是燕京学社资助亚洲学者去美国学习非洲研究，但是我们好像从来没有看到过任何机构资助非洲学者去美国研究中国。I don't know， 就是我我好像也没有什么结论，就是。反正我觉得大家还是要对自己的这个背景、自己的学术背景、整个学术生产的这个大环境有更多的这个意识吧。当然，我并不是说就赞同说我们应该对中国学者的研究抱有成见或者抱有偏见。呃，你也可以指出来，或者说你你也可以,以批判性的引用，并不一定说是要完全赞同、完全站在中国学者的研究这一边。我觉得忽视是最差或者最次的一种选择。
2: 对，我想插一句，也是，就是，嗯，我觉得其实你现在看大部分被引用的中国学者有关非洲研究的这些书，都是跟中国和非洲有关的。就是如果是只是纯粹的，就是只是关于非洲的非洲研究的话，那么中国学者的声音其实相对来说还是比较小的。呃，另外一个，刚才宇军提到那个问题，我觉得现在在德语圈的。中国研究里面是一个非常非常大的、很激烈的一个 debate。他们现在在想，就是怎么对待中国研究，或者是是不是要继续跟中国做一些合作。他们也在讨论怎么摆正德国学者的这个位置吧。然后，但是我看的一些文章，我就觉得，我就非常同意宇军说的，就是他们其实还是一个立场先行的一个概念。然后就是说，只要是你在那个里面，那么你肯定就会有 bias。给我的感觉就是，他还是把中国作为一个研究对象，然后他就说，如果是外国人进入中国，那么他会产生一个更加 reliable 的一个研究成果。但这样的话，就是其实你如果从去殖民的角度来看，是非常有问题的。他仍然是作为一个研究对象，而不是说作为一个真知识生产的一个共同体
0: 。最后，我想以今年新任的美国非洲研究协会主席阿利杜教授的主席演讲做一个结束吧。他是美国罗格斯大学非洲语言与文学系的教授，出生在尼日尔，是美国非洲研究协会历史上第一个非洲裔的女性主席。他在演讲中，他其实非常动情的回忆了，或者说感谢了一路上帮助他的导师们。他在尼日尔的导师，他在美国的导师，尼日尔的导师能够为他写推荐信。美国的导师能够在他的英语能力尚且不是特别完备的情况下接受他，然后让他一步一步成长。他的研究领域非常广泛，他从语言学、理论语言学到文学、文化研究，他是一个非常知识非常广博的一个学者。从这种跨越语言、跨越文化的这个自身经历入手，他就切入到这两年疫情期间跨越语言和文化的这种全球共同体意识，或者说全球的这种团结精神。他其实就举了很多例子，就是说非洲各地的音乐人、艺术家用各种各样的音乐形式来传达抗议的这种精神。他其中还列举了很多在。中国留学的非洲医学留学生，他举了例子，包括温州医科大学、聊城大学，他们这些当地的非洲留学生，他们用视频、用音频、用 rap、用说唱音乐这种形式去，一是去传播健康知识，如何正确的防护疫情，还有一个其实就是在抵御、抵抗对中国的污名化，更多的是帮助大家消除歧视。我觉得这个时候，其实艺术音乐是能够。帮助大家跨越语言、跨越种族、跨越文化，就能够促进团结。今天我们的播客就到此为止了，欢迎大家在评论区给我们留言，提出自己的想法。谢谢大家，也希望和大家、和听众朋友们以及和线上的嘉宾们，在之后全球各地的学术会议上相见吧。谢谢。